0: Tizennegyedik fejezet Szerettem volna láthatatlanná válni, miközben áttörtem a jókedvű turisták sokadalmán, akik arról diskuráltak élénken, hova is menjenek vacsorázni ezen a gyönyörű napon. Elhatároztam, nem beszélek senkinek belső némaságomról. Nem akarok terhelni vele senkit. A hotelban minden tőlem telhetőt megtettem, hogy miközben elköltjük az estebédet, Zavartalan legyen, kedélyes társalgásunk. Nagyon is tisztában voltam vele persze, hogy se ez előbb vagy utóbb felteszi majd a fájdalmas kérdést. Ez valamikor este felé, amikor már kint üldögéltünk a csendes teraszon, be is következett. Na, hogy ment? Micsoda? Hát a nagy találkozás a zongorával. Válaszként ide-oda mozgattam jobb kezemet, jelezvén, hogy közepesen. Higgadta, reagált. Ne csüggedj! Megint a régi lesz, hidd el! Nem tudta, de hát honnan is tudhatta volna. Néhány napi csendes tűnődés után végül is döntöttem. Elég a gyászból. Nem akarom megkeseríteni a családom életét. Ha nem lettek volna mellettem, gondolom már rég levetettem volna magam valamelyik festői szikláról. Ellen azonban nem sokára nagybácsivá tesz, és végtére is Ideje befejezni a rejtőzködést ebben a szépséges mézes kalács világban. Túl szép ahhoz, hogy valóságos legyen. Cseznek sikerült meggyőznie arról, hogy Scott Fitzgerald, George Herberttől kölcsönzött motója igazat szól. A legjobb bosszú, a könnyű élet. Kezdetben, mondta újfajta érettséggel, én egyszerűen csak arra törekednék a helyedben, hogy gondtalanul éljek. Próbáltam mosolyogni. A normális emberi érintkezésben oly nélkülözhetetlen mimikai elem olyas valami volt, amit újra meg kellett tanulnom. Még aznap délután hozzáláttam, hogy megvalósítsam elhatározásomat. Az öcsém csak dermetten állt, miközben egy bőrön behaigáltam a ruháimat. – Ezt nem mondhatod komolyan – hitetlenkedett. – Csak tréfa, hogy visszamész Afrikába, ugye? Úgy látom, még mindig nem nőtt be a fejed lágya ahhoz, hogy megtanulj valamit az öregebtől. A kötelességedet teljesítened kell. Három évet írtam alá, és csak a jó Isten a megmondhatója, milyen nagy szükségük van rám. Visszamegyek oda, ahol valami értelmes munkát végezhetek. Látta, megingathatatlan vagyok, így hát rávette magát, hogy segítsen visszajutnom a vadomba. Pénzünk bőven volt mert a kezelés minden költségét a Medicine International állta, sőt, amíg kórházban voltam, még a fizetésemet is folyósították. Ezért aztán mindenkinek vettem ajándékot, többek közt Morrisnak egy normális méretű üveg borovicskát. A hangos beszélőből már az utolsó hívás zengett, s mi már az indulási váróban cihelődtünk, amikor Cseszt elfogta az idegesség. Ősiesen állta az elmúlt hetek megpróbáltatásait, és bár rendkívüli teher nehezedett rá, erős és fegyelmezett volt. Csak még közelebb kerültünk egymáshoz attól, hogy engem egy paraszthajszá választott el a halhatatlanságtól. A gondoskodó csez most ismét a kisöcsém lett. Meglapogattam a vállát. Ne aggódj, megígérem, egy darabban jövök vissza. A múltkor is ezt mondtad, fintorgott fanyalogva, és be is tartottam a szavam, nem? Addát ellennek speciális sógori csókjaimat. Megöleltük egymást. Nem néztem hátra, miközben felmentem a fedélzetre. Ahogy felszálltunk, rádöbbentem, hogy François-nak elfelejtettem ajándékot vinni. Szerencsére, amikor Kairóban átszálltam egy másik gépre, pótolni tudtam súlyos mulasztásomat. 25 dollárért megvettem neki a Sphinx kicsi másolatát. E portékának egyetlen baja volt csak, nem lehetett sem meginni, sem elfüstölni, de legalább szellemes. És ahogy a telefonban ígérte, amikor hangos üdvri valgással nyugtázta, hogy megváltottam a repülőjegyemet, ő maga várt rám az asmerai reptérbetonján. Ahogy elindultam lefelé a lépcsőn, elfúlt a lélegzetem. Ez már nem ugyanaz volt, mint tavasszal, amikor az ismeretlenbe érkeztem. Már túlságosan is ismerős volt minden. François harsány örömmel ölelt át. Bár bizonygattam, hogy erős és egészséges vagyok, ragaszkodott hozzá, hogy a csomagjaimat ő vigye le a kocsihoz. A legnagy lelkük gesztusa azonban az volt, hogy tekintettel tüdő múj alpesi tisztaságára utunk során tartózkodott a dohányzástól. Mindent részletesen elmesélt, ami a távollétemben történt, a személyi változásoktól kezdve egészen a legjelentéktelenebb eseményekig. Még egy sajátos bravúrt is véghez vitt. A több órás beszámoló során egyetlen egyszer sem ejtette ki Szilvia nevét. És amint az az este hátralévő részében egyértelműen kiderült a számomra, Szilviának, mintha soha még csak színét sem látták volna, a tábori kórházban. Neve töröltetett a közösség szótárából. Hiányoztál nekünk, jelentette ki François, s meglepve hallottam, hogy hangjában nyoma sincs a máskor oly szokásos kajánironiának. Voltak éppen csak a távol jöttem rá, milyen fontos, hogy közöttünk légy. Na ez a lényeg, csapott egy nagyot a combomra. Most már megint teljes erővel dolgozhatunk. Fölvettem közben egy ausztrál fószert, aki annak idején csak az utolsó rostán esett ki. És milyen? Mint orvos elsőrangú, mint ember nulla. Rá kellett jönnöm, hogy a plegyka, mi szerint az alázat nem nagy divat, az auszik felé, mélyen igaz. Közel sem olyan ellenállhatatlan, mint gondolja magáról, mégis mire megérkezett ide, Döníz már annyira felpörgette magát, hogy ez a fazon lesz az álmai lovagja, hogy nem is volt kérdés összejönnek-e. Egyébként az űrge már rég kiszenvedett volna a pszichés alultápláltságtól. Minden esetre igen jó hatással van kis közösségünk morájára, hogy közösen utálhatunk valakit. François megfigyelései rendre találóak voltak. Bár már igencsak későre járt, mindenki megvárt, fent maradt. Vagy egy rekesz sört kirámoltak az asztalokra, s valamelyik gáláns kollega, még a maradék pár deci mentes viszkijét is előhozta. Egyenként odajöttek hozzám, megöleltek mindannyian, kivéve egy nagy darab melákot, aki csak a szőrös majom kezét nyújtotta, és erős ausztrál akcentussal mutatkozott be. Ifjabb Doug Maitland, közölte nyomatékosan. Mint a legalábbis tudnom kellene, ki az idősebb Doug Maitland. Milyen kár, hogy nem lehettem itt, amikor megstuccoltak, jelentette ki szerényen. Itt helyben helyre helyrehoztalak volna. Ó, tényleg? Csak nem agysebész vagy. Nem, ortopéd, de jól kiismerem magam a koponyán, és ahogy hallom, annyira azért nem volt ciki. Na mindegy pajtás, örülök, hogy beszállsz közénk. Hogy mi van? Ezt talán inkább én mondhatnám. Csak nem azt hiszi ez az ember, hogy ő volt itt előbb. A derék François jó mérés hatott a jelöltjei között, hogy pont ezt az alakot szúrta ki magának. Jó volt találkozni a régiekkel. Még a visszafogott Mártától is kaptam egy cuppanósat, amiként Aidától is, aki egész meghatódott a parfümtől, amit hoztam neki. Sok ezer kilométert utaztam azonban Cürichből anélkül, hogy végig mertem volna gondolni, mi is vár rám végül. François nem változtatta meg a kaibák beosztását. Kaptam egy zseblámpát, Gilles pedig segített elhurcolkodni a tizenegyesig, de az ajtóban megállt. Egyedül mentem be. Doh szak csapott meg, bár lehet, hogy mindig is áporodott volt a levegő. Előző itt tartózkodásom során nem ügyeltem az efféle klimatikus apróságokra. Az ágyra világítottam. Szépen be volt vetve, a végében tiszta lepedő és takaró, takarosan összehajtva. Lám csak alig három hónappal ezelőtt még itt szeretkeztünk, most pedig itt vagyok egyedül, s ő, mintha sosem létezett volna. A szekrényhez léptem, melyet annak idején oly sietve tákoltak össze nekünk. Kihúztam a jobb oldali fiókokat. A ruháim pontosan ott hevertek, ahol hagytam őket. Aztán megnéztem a másik oldalt. Ott voltak az ő ruhái is. Csak a szívdobbanás, csak a hang, csak Szilvia nem volt sehol. Hogy a pokolba fogok én itt aludni? A válasz nehezen. Távol létemben új kapcsolatok, újfajta emberi viszonyulások alakultak ki. Ausztrál kollégánknak a bakancsánál csak a szája volt nagyobb. Ahogy összejöttek Dönizzel, már is követelni kezdte a tizenegyes kaibát. Már miért is ne? Érvelt. Az a hely tök üres. Azok meg úgy sem jönnek vissza. Egyikük se. François erre csak annyit mondott. Majd, ha ez bizonyossá válik, átgondolom kié legyen. Amikor ifjabb Doug Maitland megérkezett, szegény zsillesszel rakták össze. A legkevesebb, ami elmondható, e párosról, hogy szöges ellentétei voltak egymásnak. Nem egyszer előfordult, hogy Dag és Döniz szerelmük hevében a lehető legalkalmatlanabb időpontban kérték meg Gilzt, hogy szívódjon fel egy órácskára. Ahogy Dag a maga tapintatos módján szokta mondani: Figyelj, haver, fogjál már gyorsan magadnak valami díjnyertes verebet! Én rögtön felajánlottam, hogy visszamegyek a régi helyemre, de François hajthatatlan volt. Ebből nem tanulna semmit ez az ausztrál hújag. De ha tényleg segíteni akarsz, Zsillesen, igazán nagy lelkű lenne a részedről, ha befogadnád magad mellé a tizenegyesbe. Hát persze, feleltem. Nagyon utálnám, ha ez a melák azt ihetné, engedtél neki. De végül is mindenki nyertesnek érezhette magát. Miként azt François bizalmasan megsukta nekem, ez a jó vezetés egyik titka. A fiókokat meg a polcokat persze ki kellett üríteni, hogy legyen hely zsils ruháinak. Felhatalmaztam François-t, hogy Szilvia holmiairól döntsön belátása szerint, ami azt jelentette, hogy nyilván a lehető legjobb helyre kerültek. Nem tartott hosszú ideig, míg visszazökkentem a régi kerékvágásba. A betegek kicserélődtek, a betegségek nem. Istenem, mennyi értelmetlen szenvedés! Továbbra is sokszor előfordult, hogy nem tudtunk segíteni olyan embereken, akiket rendes körülmények között egyszerű rutin eljárással is igen rövid idő alatt meggyógyíthattunk volna, és mehettek volna haza a családjukhoz, és élhettek volna hosszú életet. Egyik este éppen akkor, amikor már vacsorázni készültünk, François megállított, és mint egy mellékesen megjegyezte. Jut eszembe, holnap kedvan! Végre egy jó hír, főleg, hogy ma meg hétfő. Kisé aggódnék, ha másként volna. Ne hülyéskedj már, na! Tudod, hogy kedd délutánonként mit csinálunk Morisszal? Tudom, persze. Hirtelen tényleg eszembe jutott. Szürkehályog műtéteket, igaz? Na látod, azt szeretném, ha te is bemosakodnál. Miért volna már szükséget segítségre egy olyan műtéthez, amelyet már vagy ezerszer csináltál. Emiatt. Felemelte a két kezét, és pontosan láttam, hogy az új percei csúnyán meg vannak duzzadva. Lehet, hogy mostanában támadta meg a baj, de az is lehet, hogy eddig csak nem vettem észre. Nem sok jót lehetett kinézni belőle. Mi lehet ez? Kérdeztem azt gondolván, hogy így bármilyen részletet elhallgathat, ha akar. Ugyan már mettyúk. Te is látod, és mondhatom pontosan az, aminek látszik. Sok izületi gyulladás. Jézusom! Ez van. Volt időm, hogy megszokjam. Szerencsére szeretek tanítani, és őszintén szólva már páris fénye is vonzanak. Az itteni problémára meg nyilvánvalóan adódik a megoldás. Mi szerint? mélyen a szemembe nézett, és elmosolyodott. Te, monser! Holnap megkezded a felkészülést, hogy hájak specialistaként a helyembe lépj. Dugnak nem fog tetszeni a dolog, jegyeztem meg. Nekem meg Dug nem tetszik, úgyhogy kvittek vagyunk. Az operáció szinte adja magát, pontosan fogod tudni, mit kell csinálnod. A szervezetünk mindig is figyelt arra, hogy kifejezetten erre az egyfajta szemműtétre olyan orvosokat is felkészítsen, akik nem sebészek. Ne aggódj, szaruhártya átültetést vagy ilyesmit nem kell végezned. Nem tudtam, hogyan fogadjam a bejelentését. Többek között azért sem, mert egy olyan ember, mint François, nagyon nehezen szállhatta rá magát az efféle döntésre. Ugyan már, Matthew, miért vágsz ilyen fancsali képet? Tudod, azért most lehet, hogy kiröhögsz. De az a helyzet, hogy baromira megkedveltelek. Kösz, de az Isten szerelmére nehogy elmond valakinek. Nem akarom elveszíteni az imázsomat. A téletbe életbe, François, hogy fogunk virrcsavtolni nélküled? Szerintem nagyon jól. A személyedben első osztályú vezetőjük lesz. Az este egészen újszerű érzésekkel tértem vissza a kaibába. Alig egy nappal korábban még nagyon sajnáltam magamat, most viszont már valami sokkal jelentősebb dolgon tűnődtem. Végtelenül sajnáltam françois A A szürkehájók valószínűleg a vakság leggyakoribb oka a világon, s a legtöbb szemműtét ennek elhárítását célozza. Magas előfordulási aránya az elmaradott országokban, feltehetően az erős napsugárzással hozható kapcsolatba. Képtelen voltam aludni, átmentem hát az üres ebédlőbe, Megmelegítettem egy bögrényi estéről megmaradt kávészerű lötyöt, és elkezdtem olvasgatni a rámváró sebészeti feladatról. Az Eritreához hasonló helyeken ennek a betegségnek az előfordulása legalább húszszor olyan gyakori, mint Európában vagy Amerikában. Ezért van az, hogy nincs olyan magára valamit is adó orvoscsoport, amely az ilyen vidékekre rátermett, vagy éppenséggel szakvizsgázott szemsebész nélkül menne. Másnap François már ismét a régi volt, fanyar, kötekedő, s az önsajnálat legkisebb jelét sem mutatta. Persze nyilván nagyon jól tudta, hogy én már más szemmel nézek rá, s nem csak mint orvost, de mint vezetőt is gondosan tanulmányozom. Annyi is elég volt, hogy megpróbáltam a helyébe képzelni magam, és már is rá kellett döbbennem, Milyen hihetetlenül nehéz és bonyolult munkát végez. Ami pedig magát a műtétet illeti, François nem állított valótlant. Az egész eljárás nem tartott még talán harminc percig sem. Helyi érzéstelenítéssel végezte, s bár a finom, pontos metszés nem igényelt rendkívüli kézügyességet, kezdtem megérteni, miért határozott úgy, hogy befejezi. Döntésért csak még jobban tiszteltem. A következő kedden a saját kezemmel adtam vissza öt vak ember látását. Életem legfelemelőbb élménye volt. Egy idős férfi életében először pillanthatta meg unokáit. Egy asszony felnőtt fiaként látta viszont a kisfiát. Elgondoltam, hogy François, amióta csak idejöttünk, minden egyes héten találkozott ezzel a csodával. Milyen rettentő szomorúság lehet számára, hogy mostantól fogva már senkinek a látását nem tudja visszaadni. A híresztelések abban a percben szárnyra keltek, hogy a szemműtéteket hivatalosan is az én teljes és korlátlan irányításom alá helyezte. Sajátos, köztes helyzetbe kerültem, már nem voltam közkatona, de még nem voltam parancsnok sem. Egyetlen ember volt csak, aki nem érezte feszélyezve magát a társaságomban, Madarat. Mi mást lehetett volna fogadni vele az örömtől, hogy újra egy kuckóba kerültünk. Magas méltóságra emelésem küszöbén kaptam egy petróleum lámpát, hogy éjszaka is dolgozhassak. No meg, hogy irigyeim száma növekedjék. Szemernyi kétségem sem volt, hogy a reggel Dág a maga számára is követelni fog egyet. A pazar kivilágítás persze Zsillisztnek is kapóra jött, hiszen lehetővé tette, hogy elmélyedjen ornitológiai olvasmányaiban. Az egyik este, miközben valami feljegyzéseket böngésztem, Zsils szokás szerint a madártani kutatásaiba mélyett. Ahogy lámpán kínbolygó fényében átnéztem rá, hirtelen úgy tűnt, valahogy megváltozott. Kis idő múlva meglepve vettem észre, hogy míg a többiek egyre inkább besavanyodtak itt a sivatag közepén, az ő arcáról boldogság sugárzik. Te mondd, attól van csak, hogy az a hülye Auszi nem nyaggat már téged? Mi csoda, Történt valami, amíg nem voltam itt? Hát... Öö... Hebegett, meg hümmögött. Egy kis szabadságon voltam. Elrepültem kenyába. Barátaid vannak ott? Tulajdonképpen igen. Néhány ember, aki még anyámmal meg apámmal dolgozott együtt. Mi csináltak ott a szüleid? Egészségügyisek voltak, missziós munkát végeztek. Már sok évvel ezelőtt meghaltak, amikor gyerek voltam. De még akkor is, amikor éltek, jobbára a kereszt laktam Franciaországban. Csak akkor láttam őket, ha hazajöttek egy kis szabadságra. Képtelen voltam megérteni, miért hagytak egyedül. Aztán egyszer később a barátaik elmesélték, hogy anyám milyen sokat szenvedett, amiért nem lehetett velem. Én meg éveken át azt hittem, hogy még csak nem is hiányoztam neki. Letette a könyvét, és levette a szemüvegét is. Megölték őket még az ötvenes években, a mau felkelésben. Azóta sem hevertem ki. Pontosan, egészen addig nem, amíg ide nem jöttem. Most azt csinálom, amit ők csináltak, és már értem, miért áldozták fel az életüket. Megnéztem a róluk elnevezett iskolát, és vittem néhány szál virágot a sírjukra. Elhallgatott egy percre, vette egy mély levegőt, aztán csendesen azt mondta. Amikor itt befejezem a munkámat, azt hiszem kenyába megyek, és folytatom, amit ők elkezdtek. Jól esett, hogy így a bizalmába fogadott. Egy darabig csak szótlanul révetegen üldögéltünk. Mettyú, szólalt meg aztán Zsilsz. – Kérdezhetek én is valamit? Mit? A kis zongorádról. Hát persze, előbb vagy utóbb szóba kellett kerülnie. Mi van vele? Soha nem látom, hogy játszanál. Abba hagytad valamiért, már ha nem érzed tolakodásnak. Tette hozzá félénken. Ó, nem, dehogy. Minden oké, okay. hazudtam. Csak nincs időm. Láttam, nem igazán győztem meg. Azt mondják, nagyon jól csináltad, nagyon jól. Igen, azt hiszem, egyszer, valamikor. Megérezte, hogy lelkem kapuját ennél szélesebbre már nem tárom. Mégis, ahogy átfordult az ágyon, nem tudott elfolytani egy önkéntelen sóhajt. Milyen kár? Micsoda? kérdeztem. Egy kicsit már kellemetlen volt. Visszafordult, rám nézett. A szemüvege nélkül nem sokat látott. Egy szobában voltam egy nagy zongoristával, aki világszép darabokat játszott, és én soha még csak egyetlen hangot sem hallottam tőle. Amióta csak François szólt nekem, tehát már jó pár hónapja, sokszor gyötört a kétség, hogy nélküle e két lábon járó enciklopédia nélkül vajon képes leszek-e irányítani ezt a kótszerájt. Aztán egy idő után azon kaptam magam, szinte várom már, hogy elmenjen, mert szerettem volna végre bevezetni néhány újító elképzelésemet, különösen a közegészségügyi programot, amely már meglehetősen régóta foglalkoztatott. A hivatalos hatalomátvételt megelőző héten minden egyes kollégámmal elbeszélgettem négy szem közt, és biztosította őket arról, hogy továbbra is ugyanazt a munkát végezhetik, mint korábban, feltéve, hogy ők maguk nem akarnak valami módosítást. Mint rendesen, most is volt a kivétel. Magának követelte a hájog műtéteket, de visszautasítottam. Jó leső érzés volt, hogy a csapat megelégedéssel vette tudomásul, én leszek az új főnök. Így vagy úgy, de mindenki felajánlotta, Segít, hogy a kezdeti nehézségeken átlendüljek. Nem akármilyen társaság volt, s odaadásukat a tapasztalat még csak fokozta. François jól választott. Amikor hazarepült, a főnökünk nem akart semmiféle hűhót, és ragaszkodott ahhoz, hogy a kórház, mint mindig, aznap is fogadja a betegeket. Csak én és egy sofőr kaptunk felmentést, hogy kivigyük a reptérre. Előző este hozattunk valami rémes helybéli pálinkát, és az orvosi illendőséggel mit sem törődve, mindannyian baromira beszívtunk. Másnaposságunkat reggel úgy értelmezhette a derék François, mint elutazása felett érzett szomorúságunk igazi bizonyítékát. A következő másfél év az építkezés időszaka volt. Bizonyos szempontból határozottan előnyösnek bizonyult a számunkra, hogy François visszatért Párizsba, hiszen elszánt buzgalommal képviselte az érdekeinket. Nagy leleményel és igen jó diplomáciai érzékkel különféle pénzeket hajtott fel a számunkra, így a rendelőket végre felszerelhettük a régesedékes légkondicionáló berendezéssel. Valóságos csoda milyen remek finanszírozási konstrukciót hozott össze, a kisé fellengzősen nemzeti egészségügyi kampánynak elkeresztelt közegészségügyi programom támogatására. Szerettem volna valami maradandót hátrahagyni Etiópiában, valami még oly szerény alapvetést, amely a későbbi években mintául szolgálhat, e sokat szenvedett nép egészségi állapotának a jobbításához. Úgy határoztam, hogy amíg itt vagyok, minden egyes gyermeket, akit csak elérek, beoltok himlő, és gyermekbénulás ellen. A feljegyzéseim szerint elutazásunkig majdnem 40 ezer gyermeket részesítettünk védőoltásban. 24 ápolót képeztünk ki, hogy szerte az országban tanítsák az alapvető higiéniai tudnivalókat, s ugyanezen cél érdekében két mozgó kórházat is felszereltünk. Lassan már olyanok voltunk, mint egy nagy család, s nekem minden lelki felkészültségem ellenére is a patriárka szerepe jutott. Abban az évben a karácsonyt, az ortodox naptár szerint, január 7-én tartottuk, mert Aida falujának vendégei voltunk. Sok-sok tálka ziginit faltunk fel, a hozzávaló körettel egyetemben. Érdekes módon ez alatt mindössze egy kollégánk hagyott el bennünket. Doug Maitland, a robosztus ausztrál tarzan, nem bírta a kiképzést. Még alig melegedett meg nálunk, amikor furcsa mód kiderült, hogy az éghajlat sehogy sem tesz jót egy korábbi sérülésének, amely így, miként maga az auszi is, hamarosan elviselhetetlenné vált. Bár a munkarendünket fenekestül felforgatta, úgy döntöttem, hogy alig két hét felmondási idővel elengedem. Nem állta meg, hogy a rájellemző visszafogott szerénységgel ne emlékeztessen arra, munkája milyen rendkívüli mértékben emelte kórházunk tevékenységének színvonalát. Figyelj, haver, rendesen kimelóztam magam ebben a szarfészekben, úgyhogy egy baromi jó levelet várok tőled, de Frankon. Várhatta. Sebes visszavonulása eredményeképpen, ráadásul még Dönizzel is folytathattam egy kis sürgős lelki gyakorlatot. Megpróbáltam azzal nyugtatni, hogy valaki jobbat érdemel, mint ez a nagy szájú kellemetlen pofa. Ne hidd azt, hogy vége, bíztatta magát szegény Döniz. Meg fogom látogatni melbourne Hát persze, mondtam. Remélem meggyőzően hangzott. Zsils most már boldogan hallhat meg. Két kollégának már elújság volt a reggeli közben a fantasztikus hírt, és amint észrevett, eszeveszetten integetni kezdett. Ez a diadalittas arc kifejezés csak egy dolgot jelenthetett. Láttam, mettyú! Láttam az északi kopasz íbiszt! Ma hajnalban! El tudod képzelni, mit érzek? Istenem! Hát igazából nem, mondtam őszintén. De örülök, hogy ez a nagy élmény egy olyan remek fickóval esett meg, mint te, Gratulálok. Gratulálok! Eritrea olyan vidék, ahol mintha sosem fejeződne be semmi. A szárasság 1968-ban kezdődött, már több mint tíz éve tartott, és úgy tűnt, soha nem lesz vége. A polgárháború is szakadatlanul dühöngött. A felszabadítási front magához tért, az 1978-as orosz beavatkozás okozta sokból, és legkisebb jelesen mutatkozott annak, hogy bármelyik fél is fontolgatná a harcok beszüntetését. Béke, belátható időn belül nem volt várható. Az éhínség továbbra is mindennapos tény maradt. A végtelenségnek ez a nyomasztó érzete kétség kívül hatással volt a kollégáimra is, akiknek az volt a benyomásuk, hogy a reggeli sorok soha még csak egyetlen pácienssel sem rövidülnek, és ugyanígy a traumatológus csoport sem tapasztalt semmiféle változást, hiszen éjjel-nappal egyre csak a sebesült harcosok sérüléseit kellett ellátniuk. A következő karácsonykor már világosan látszott, hogy mindenki az otthonról álmodozik. Lassacskán én is belefáradtam, hogy ébren tartsam a lelkesedésüket, hiszen olykor még a magamét sem volt könnyű. Ahogy a szerződések szép lassan kezdtek lejárni, senki nem hosszabbított. ha Zsilszt nem számítjuk bele, aki valóban kenyába készült. A Svájcban együtt töltött idő alatt az öcsém megtanulta, hogyan nyerjen meg velem szemben egy vitát úgy, hogy közben látszólag nem is vitatkozik. Felismerte, hogy lelkemingája az időtájt egyértelműen az önzetlen segíteni vágyás felé lengett ki, és egyetlen egyszer sem akart a családra, vagy éppenséggel kis unoka hugomra, jessica hivatkozva hazacsábítani. Ehelyett arra hívta fel a figyelmemet, milyen sajátságos kapcsolat mutatkozik az új genetikai tudományok és az általam Eritreában vezetett egészségügyi program között. Képzel csak el! írta. Egyszer majd nem kell azon törni a fejünket, hogyan gyógyítsuk meg az olyan betegségeket, mint például a cukorbaj, egyszerűen azért, mert nem lesznek ilyen betegségek. Fölöslegessé válik az injekció, és a tabletta, mert az új módszerrel pótolni lehet majd a szervezetben azokat a géneket, amelyek természetes módon képesek előállítani az inzulint. Ebben a kutatásban talán érdemes volna részt venned, nem? Megfogott az öcskös, és ezt ő is nagyon jól tudta, hiszen megkértem küldjön nekem a témához kapcsolódó szakirodalmat. Amikor már csak fél év volt hátra a szerződésem lejártáig, nekiláttam pályázatokat írni. Számos egyetemre jelentkeztem, hogy szeretnék tanulmányokat folytatni, illetve doktori szakvizsgát tenni molekuláris biológiából. Az egészen speciális szakmai gyakorlatom nyilván felkeltette az egyetemek érdeklődését, mert ahová csak pályáztam, mindenütt megkaptam az ösztöndíjat. Végül is a Harvardot választottam, egyszerűen azért, mert orvosi pályafutásom éveit nem azzal kívántam eltölteni, hogy szünet nélkül magyarázkodom, miért nem oda mentem. Ott aztán abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy előbb Max Rudolf, majd később az utóda Edem Cooper Smith mellett tanulhattam. Az elutazásom előtti este, mint ilyen alkalmakkor mindig, jól felöntöttünk a garatra, mulatoztunk, duhajkodtunk, csúfolkodó, meg gyászos beszédeket rögtönöztünk. Még el sem mentem, már nosztalgiám volt, de igyekeztem el titkolni. Viszont, hogy ennyire korán megy a gépem, reggel nem lesz időm arra, hogy tisztességgel elbúcsúzzam a legfontosabbaktól, a betegektől. Azután tehát, hogy bezártam a bőröngyeimet, és összekötöztem a könyveimet, szétnéztem a tábor területén, és végigjártam a tűzeket, amelyek mellett a másnapi vizsgálatra váró küldögéltek. Most már, hogy a tigrei nyelvet gyakorlatilag ugyanolyan jól beszéltem, mint az angolt, tréfálkozni is tudtam velük. Az egyik tűz mellett észrevettem egy állapotos asszonyt. Többször kezeltem már, az első gyermeke vérhasban halt meg. Minden jót, sok szerencsét kívántam neki a második babához. Megköszönte szépen a kedvességemet, megöleltük egymást, és én visszamentem a kaibához. Zsillis már izgatottan várt. – Figyelj csak, Mettyú! Ezt majdnem itt felejtetted! – mondta és felemelte a néma túrát. Tudom! – feleltem. – Nincs már szükségem rá. – De hát mit csináljunk vele? Kár lenne csak úgy kidobni. Ebben igaza volt, így aztán azt javasoltam neki, Adja oda nevemben annak a várandós nőnek ott a tűz mellett. Eléggé paf lett, mert hát az az asszony vajon mit kezd vele, de aztán erősebben fogta fel a dolgot. Talán majd a gyereke elkezdi nyüstölni, és a végén még hírneves művész lesz belőle. Az ember sohasem tudhatja. Mondtam mosolyogva, és bementem a házikóba. Még mindig hiányoznak az emberek, a betegek, még a megkínzott föld is. Amikor búcsút intettem eritreai barátaimnak, szomorú voltam, és nagyon szégyeltem magam, hogy itt hagyom őket, és visszamegyek egy olyan világba, ahol, ha úgy tetszik nekem, felteszem az asztalra a lábamat, kinyitok egy üveg sört, és megnézem a soron következő meccset, aki tudja melyik televíziós csatornán. Hazatértem előtt úgy két hónappal, letettük egy 24 ágyas, jól felszerelt műtővel is rendelkező kórház alapkövét. Most persze mondhatja valaki, hogy ez bizony nem nagy dolog, de az Úristen itt neki. Mégiscsak elkezdődött valami. És ha megkérdeznék, mi Eritreával kapcsolatban a legnagyobb élményem, azt mondanám, az, hogy ott létem nem múlt el nyom nélkül.